Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kita panjatkan bujar dan bersyukur Kerana Allah Tabaraka wa Ta'ala Pada kesempatan malam yang sangat cerah ini Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kejujungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti Kaum muslimin dan kaum muslimat Hadirin dan hadirat Beserta para pendengar Radio Raja Dan Radio As-Sunnah FM yang kami hormati Pembahasan terakhir kita pada pengajian yang telah lalu adalah tafsir surat Al-Falaq ayat yang keberapa? Yang kedua. Yang bunyinya apa? Min syarri makhalaq. Dari keburukan ciptaannya. Saat itu kita membahas Tentang definisi dari keburukan. Apa itu keburukan? Atau segala sesuatu yang menyakitkan atau yang mengantarkan kepada perkara yang menyakitkan. Itu adalah keburukan. Kemudian kita sudah jelaskan min dari keburukan ciptaannya. Yang dimaksud dengan ciptaannya di sini itu apa? Hah? Apa? Semua ciptaan tanpa terkecuali Ya, yang keras tau, nggak dengar saya. Segala ciptaan, semua ciptaan tanpa terkecuali, apa? Bagus. Ciptaan Allah yang mengandung apa? Keburukan. Jadi dari keburukan ciptaannya di sini, ciptaan di sini tidak bersifat umum semua ciptaan Allah tidak. Tapi yang dimaksud adalah ciptaan Allah yang apa? Mengandung atau memiliki keburukan. Karena kita sudah jelaskan kemarin ada ciptaan Allah yang sama sekali tidak ada keburukannya. Seperti apa? Malaikat. Kemudian apa? Surga. 
Kemudian saat itu kita telah jelaskan bahwasanya ciptaan Allah yang memiliki keburukan itu macam-macam. Bisa secara garis besar kita klasifikasikan ciptaan Allah yang ada di dunia dan ciptaan Allah yang apa? Yang ada di luar dunia. Di mana? Ya di akhirat. Di mana lagi kalau bukan di akhirat? Di dunia dan apa? Dan akhirat. Saat itu kita juga jelaskan bahwasanya ciptaan Allah di dunia itu yang memiliki keburukan bisa jadi di luar tubuh kita bisa jadi di mana di dalam tubuh kita kemarin kita baru membahas beberapa contoh keburukan atau ciptaan Allah yang memiliki keburukan yang di luar tubuh kita kita bawakan apa saja kemarin istri masya Allah Iya memang ada keburukannya. Masa istri nggak ada keburukannya? Kemudian apa lagi? Setan. Kemudian orang lain. Terus tempat. Apa lagi? Angin. Nah, sampai di situ seingat saya. Iya. Apa ada tambahan? Enggak ya. Sampai di angin ya. Air dan lain sebagainya. Sekarang kita akan menambahkan. Sedikit contoh tentang keburukan atau ciptaan Allah yang memiliki keburukan dan itu di luar tubuh kita. Ada satu hal yang di luar tubuh kita tapi selalu bersama kita. Apa itu? Hah? Di luar tubuh kita tapi selalu nempel dengan kita. Pakaian. Apa? Pakaian. Selalu nempel dengan kita. Iya, apa ada yang enggak? Dalam kondisi, kebanyakan kondisi kita, sesuatu itu nempel dengan kita, yaitu apa? Pakaian. Pakaian itu ada keburukannya? Ada. Apa keburukannya? Pakaian belum jadi, itu buruk sekali. itu. <laughs> Bagus. Makanya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Dan dinyatakan sahih oleh Al-Hakim, An-Nawawi dan Al-Albani. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa memakai pakaian baru. Apa doanya? Apa doanya? Orang tahu apa orang nasi duwe kelambianyar ngene. Ujar gue ya saben baca tuh kelambi anyar masa gak ada yang baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim ya mesti. <laughs> ada doa khususnya. Gak ada nih. Apa gak pernah pakai pakaian baru ini mungkin ya. Doanya kata Nabi SAW. Allahumma lakalhamdu. Anta kasaudanihi. Ya Allah, pujian adalah milik kamu. Dan engkaulah yang memberiku pakaian ini. Kemudian setelah itu, Nabi menyampaikan doanya, As'aluka. 
min khairihi wa khairi ma suni alahu. Yang artinya aku memohon kepadamu wahai Rabbi kebaikan pakaian ini dan kebaikan tujuan pembuatannya. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni alahu. Dan aku memohon perlindungan kepadamu wahai Rabbi dari keburukannya dan keburukan tujuan penciptaan atau pembuatan pakaian ini. Di sini Nabi SAW menjelaskan bahwasanya pakaian itu ada kebaikan dan apanya? Dan keburukannya. Dan ada kebaikan tujuan penciptaannya dan keburukan tujuan penciptaannya. Jadi pakaian yang menempel di tubuh kita ini mengandung kebaikan dan keburukan. Dan ini salah satu dari keburukan yang kita mohon perlindungan kepada Allah supaya kita dilindungi dari keburukan tersebut. Kebaikan pakaian apa contohnya? Menutup aurat itu tujuan. Tapi kebaikan pakaian. Apa? Keindahan. Terus kenyamanan terus awet iya kan awet kita kan pengennya Allahumma as'aluka min khairihi ya Allah aku minta kebaikan pakaian ini pakaiannya jadinya awet ini adalah kebaikan pakaian makanya kan ada pakaian yang Masya Allah awet sekali contohnya pakaian apa pengantin anyar Mbah-mbah ini yang dulu pengantin anjar ini pakainya masih ada enggak mbah? Hah? Masih awet? Oh disimpan terus ya. <laughs> ini salah satu bentuk kebaikan pakaian. Awet, bersih, kemudian nyaman. Terus kebaikan tujuan penciptaan atau pembuatan. Tadi sudah disebutkan bisa menutup apa? Aurat. Ada yang lain? Tujuan pakaian apa? Melindungi tubuh dari apa? Dari panas dan dingin. Dan juga diantara bentuk kebaikan tujuan dibuatnya pakaian adalah bisa dijadikan sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaian yang baik dipakainya untuk salat, ora kurung apa? Kondangan Nek kondangan pakaiannya wangi banget. Nek pas lagi sholat ambune murah karuan. Nah. Ini kebalik ini ya. Nah. Allahu Akbar lagi kayak gini nih. Nah. Tetangganya yang di sampingnya apa? Tahan nafas. <laughs> Karena keluar sesuatu. <laughs> dari pakaian dia terutama dari bawah ketiak dia. Nah. Ini salah satu tujuan baik pembuatan pakaian adalah bisa digunakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma alahu. Dan aku mohon perlindungan kepadamu wahai Rabbi dari keburukan pakaian dan keburukan tujuan penciptaannya. Keburukan pakaian apa? Kebalikan yang tadi. 
Kalau tadi awet berarti keburukannya apa? Cepat rusak. Nah, baru beli buat jalan sedikit rot apa? robek. Dan sekian banyak tujuan atau keburukan-keburukan yang lainnya. Kayak tadi misalnya apa? kotor. Adapun keburukan tujuan pembuatannya misalnya pakaian tersebut akan mengantarkan kita kepada perbuatan maksiat. Kayak tadi, ya. Pakaian belum jadi, kemudian dia apa? Dipakai. Apa ada wakeh rosah digoleti ngalun-alun pada <guluh> banyak pakaian belum jadi dipakai itu adalah pakaian yang mengantarkan kepada perbuatan apa? maksiat. Di antara bentuk keburukan tujuan pembuatan pakaian pakaian yang kita pakai menjadikan kita tidak konaah. Tidak konaah dengan pakaian yang kualitasnya di bawah pakaian tersebut. Kita kadang-kadang kalau beli pakaian apa? baru bagus ya. Sudah kita pakai berhari-hari saking anyare moh di apa? Moh dicopot. Giliran kita udah kotor, kita mau pakai pakaian yang lain. Yang sudah setahun yang lalu, wah, dalam hati kita ada rasa enggak konaah. Wah, janwingi kelambin anyar, sikit apa? Wisrawas. Ini juga salah satu apa? Keburukan dari tujuan pembuatan pakaian. Di antara keburukan pakaian yang lainnya, pakaian yang kita pakai akan menjadikan kita som, sombong. Pakai pakaian yang baik, pakai pakaian yang indah, yang bagus, boleh enggak? Boleh. Nek sombong piye? Nah, sing salah bukan pakaiannya, tapi yang salah apanya? Sombongnya. Makanya pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau berkata, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya rasa sombong meskipun hanya sebesar debu. Tidak akan apa? Masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong meskipun apa? Sebesar debu. Priwe, mengerikan enggak? Mengerikan sekali. Sebesar debu ya Allah. Kita mungkin bukan sebesar debu kita. Sebesar kandi, karung ya. Sombongan yang ada dalam hati kita. Enggak usah besar-besar sombongnya. Sebesar, sebesar debu saja akan mengibatkan kita tidak masuk surga. Semoga kita terhindarkan dari penyakit sombong. Amin ya rabbal alamin. Ketika Nabi sallallahu alaihi berkata seperti ini, ada salah seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah." Wahai Rasul, ada di antara kita yang suka pakai pakaian yang indah. Dan suka pakai sandal yang bagus. Ya. Kan banyak di antara kita yang punya hobi pakai pakaian yang apa? Yang bagus. 
Dan ini beda-beda. Ada orang yang enggak perhatian dengan penampilan. Senemune kelambi ya tinggu. Ada orang yang orang, warnanya orang cocok, orang apa? Orang tinggu. Sampai sandal juga seperti itu. Banyak orang yang enggak mau pakai sandal. Sing... Yang apa? Yang dari ban itu ya. Nah, orang matching lah. Sandal yo nekerman minimal. Nah, ne orang kerfil atau apa. Ada sebagian orang yang dia itu suka pakai baju yang bagus. Pakai sandal yang bagus. Sahabat tadi dia bertanya kepada Rasul. Wah ya Rasul orang yang kayak gini itu masuk ke dalam tadi apa enggak? Gitu loh. Masuk ke dalam orang yang apa? Yang sombong. Yang enggak bisa masuk surga apa enggak? Apa jawaban dari Rasul SAW? Kata beliau, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Wahai para sahabatku, Allah itu maha indah. Dan mencintai apa? Keindahan. Jadi enggak masalah. Nabi ingin mengatakan, enggak masalah. Seseorang itu pakai pakaiannya apa? Yang bagus. Dan yang namanya zuhud. Ya. Ada orang salah memahami apa? Zuhud. Zuhud itu disamakan dengan kemproh. Kemproh itu apa? Kotor, jorok. Itu bukan zuhud. Gitu. Jadi orang pakai pakaian yang baik. Pakai minyak wangi. Itu enggak apa-apa. Karena apa? Karena Allah itu maha indah. Dan mencintai apa? Keindahan. Terus setelah itu Nabi SAW memberikan rambu-rambu apa itu sombong. Kata beliau SAW, Al-kibru basarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran atau menghina orang lain. Sombong apa? Menolak kebenaran atau apa? Menghina orang lain. Ini sombong. Jadi sombong itu bukan pakai baju yang apa? Yang bagus. Sombong itu adalah Anda menghina orang lain. Ketika pakaiannya bagus, baru kemudian memandang apa? Sebelah mata orang lain. Nyongsi kerambinya anjar. Kok kerambis pirang tahun tinggal baik. Sombong. Jadi yang jadi masalah itu bukan bajunya. Yang jadi masalah adalah kenapa Anda ketika memakai baju bagus, kemudian Anda apa? Mendiskreditkan, merendahkan orang lain. Itu yang enggak boleh. Ya, itu keburukan apa? Pakaian. Dan yang kita sebutkan sekarang dan yang kemarin itu semuanya adalah keburukan ciptaan Allah yang di luar tubuh kita. Sekarang kita akan menyebutkan contoh keburukan ciptaan Allah yang ada dalam diri kita. Apa? Contohnya apa? Nafsu. Bagus. Ada lagi? Hah? Mata. Ada yang lain? Penyakit. Ada yang lain? Ini semuanya sifatnya sifat fisik ini. Ada yang belum disebutkan ini. Ya, yang lain. Kalau orang yang mencermati khutbatul hajah. Permulaan khutbah. Yang sering dibaca, akan tahu. Wa na'udhu billahi min 
syururi anfusina terus apa wasayyiati a'malina apa artinya aku berlindung kepada Allah dari keburukan diri atau nafsu kami wasayyiati a'malina dan apa kejelekan amalan kami dua hal yang buruk yang ada dalam jiwa kita nafsu jelas itu jelas buruknya karena inilah yang akan mengajak kita kepada apa perbuatan maksiat dan keburukan kemudian yang kedua yang disebutkan oleh nabi dalam khutbatul hajah adalah keburukan amalan kita apa keburukan amalan kita apa prasangga ada yang lebih ringkas lagi bisa diramu keburukan amalan kita dalam suatu kata yang terdiri dari empat huruf empat huruf ini bisa mencakup ria ujub semuanya bisa masuk ke situ depannya d dosa Alhamdulillah ya, saya enggak, enggak nyebutkan huruf terdepan dan huruf akhir ya. Huruf depannya udah langsung paham. Jadi ria, ujub, prasangka, semuanya kan masuk dalam apa? Dosa. Jadi enggak usah capek-capek nyebutkan contohnya. Langsung aja jawab apa? Dosa. Di antara bentuk keburukan amalan kita adalah perbuatan dosa. Dan dosa itu memang buruk sekali. Sampai-sampai Imam Ibnul Qayyim. Itu menyebutkan dalam bukunya ada wadawa. Ada wadawa artinya adalah penyakit dan obat. Penyakit dan apa? Dan obat. Di dalam buku ini beliau menyebutkan lebih dari 50 dampak buruk dari perbuatan apa? Dosa. Jadi orang yang membaca buku ini. Dia akan tahu persis bahwasanya dosa itu memang betul-betul buruk. Di antara yang disebutkan oleh beliau di sini, 50 nggak mungkin kita baca semuanya ya. Kita sebutkan beberapa saja. Di antara yang disebutkan pertama kata beliau, dosa itu akan menyebabkan terhalangnya ilmu. Akan menyebabkan apa? Terhalangnya ilmu dari seseorang. Imam Malik rahimahullahu taala ketika melihat Imam Syafi'i Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik ketika Imam Syafi'i ngaji sama Imam Malik Imam Malik itu melihat dari raut muka gaya bicaranya Imam Syafi'i Imam Malik langsung bisa menilai ini orang cerdas sekali dan dia sangat pintar, mudah untuk menerima apa? Pelajaran. Wahai para guru, para guru kan gitu kan, kadang-kadang lihat ada murid yang Masya Allah, begitu dijelaskan sekali apa, langsung nyantol, ada murid yang dijelaskan sampai berkali-kali, sudah paham? Manduk-manduk tapi apa? Gak tahu. 
Tapi Imam Malik melihat Imam Syafi'i dari raut mukanya, dari gaya bicaranya, langsung tahu ini anak yang luar biasa. Ketika selesai pengajian, Imam Malik memanggil Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, "Inni ara annallaha qad alqa ala qalbika nur." Wahai Syafi'i, saya menilai Allah Subhanahu wa taala sudah meletakkan cahaya di dalam hati kamu. Allah wa Taala sudah meletakkan cahaya di dalam hati kamu. Fala Maka jangan sekali-kali kamu memadamkan cahaya tersebut dengan kegelapan maksiat. Luar biasa. Nasihat yang seharusnya ditulis dengan cinta dari emas. Imam Malik ingin menjelaskan bahwasanya ilmu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berlaku maksiat. Maka kalau misalnya kita ngaji pulang, ngaji pulang. Setiap diadakan apa ulangan kayak gini kok nggak ada yang nyantol-nyantol. Coba kita koreksi diri kita. Jangan-jangan kita banyak-banyak maksiatnya. Makanya ngajinya tulen terus. Urung metuwis kelalen. Bukan metu kelalen. Urung metuwis kelalen. Mungkin. Eh, mungkin karena maksiat kita. Dan mungkin juga faktor usia. ya, Enggak mesti ya. Mungkin lah ujarku ya nyong udah berusaha memberikan maksiat. Apa memang betul usah. Ya bisa jadi. Karena usia bisa jadi. Tapi faktor maksiat itu lebih dominan. Betapa banyak orang-orang yang sudah sepuh-sepuh lebih nyantolan daripada yang apa? Yang muda-muda. Jadi faktor maksiat itu sangat dominan untuk menghalangi masuknya ilmu kepada apa? Kepada otak kita. Dan ini salah satu dari keburukan perbuatan apa? Dosa. Yang kedua, kata beliau, rezeki seseorang itu akan seret. Rezeki seseorang akan apa? Akan seret. Nah, yang usahanya lagi seret ini. Ya. Coba introspeksi diri. Introspeksi diri itu bukan cuma meninjau ulang bagaimana saya kulakan kemarin mungkin salah tempat. Itu harus memang. Tapi jangan cuma tinjauan yang bersifat duniawi saja. Mari kita tinjau diri kita dari sisi ukrawinya. Mungkin karena perbuatan maksiat. Sebagaimana ketaatan kepada Allah akan melancarkan rizki. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan akan memberi rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Urusan apa aja, tahu-tahu ada saja jalan keluarnya. Dan Allah akan berikan dia rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Orang dinyana-nyana, ada aja rizkinya. Takwa. Takwa, ketaatan kepada Allah, akan melancarkan rizki. Kebalikannya, maksiat kepada Allah akan apa? Akan menjadikan rizki serat. Karena itu disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. 
dan sanatnya dipermasalahkan oleh sebagian ulama innal abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu seorang hamba terkadang dia itu diharamkan atau terhalang dari rizki karena satu dosa yang dia kerjakan karena apa satu dosa makanya para ulama kita terdahulu mereka kalau terjadi sesuatu dalam kehidupannya mereka langsung apa dosa yang saya kerjakan Pernah ada seorang ulama yang ditimpa dengan suatu cobaan dari Allah Taala. Dia merenung, apa ya? Setelah dia pikir-pikir, apa dosa yang sekarang? Dia berdoa, oh subhanallah. Sekian tahun yang lalu saya pernah melihat cewek yang bukan mahram. Berapa? Sekian tahun yang lalu. Kalau kita. Bayangkan sedemikian rumahnya. Mereka tahu hatinya mereka itu bersih. Makanya langsung apa? Langsung terpikir. Kalau kita maksiat apa? Yuwakeh banget maksiatnya. Ini keburukan yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga. Dosa itu diantara keburukannya akan menimbulkan kegelisahan di dalam hati. Akan menimbulkan apa? Kegelisahan di dalam apa? Hati. Hidupnya tidak tenang. Selalu gelisah. Tidak tenterem. Tapi terkadang ada juga yang ngomong. Ah enggak tetlah. Saya lihat ada orang yang gemar berbuat maksiat. Kok hidupnya kelihatannya tenang-tenang saja. Enggak gelisah. Kalau ada yang ngomong kayak gitu gimana jawabannya? Hah? Kalau ada ngomong gitu kata siapa? Saya setiap hari cuci mata hatinya tenang-tenang saja. Hah? Sudah kebiasaan. Seorang ulama menyampaikan sebuah syair yang sangat bagus. Kata beliau, Wamalijurhin bimayitin ilamu. Luka itu tidak akan menyakitkan. Mayit. Luka tidak akan menyakitkan apa? Mayit. Apa artinya? Orang sudah mati, dipukuli nggak akan ngorong-ngorong. Karena dia sudah tidak ada nyawanya. Apa maksudnya? Hubungannya dengan tadi apa? Dia itu hatinya sudah mati. Makanya dia tidak merasa gelisah dengan perbuatan maksiat yang dia kerjakan. Maka kalau misalnya kita melakukan perbuatan maksiat, kemudian tidak ada hati kita merasa gelisah, waspadalah. Bisa jadi hati kita sudah mati. Orang yang beriman, kalau melakukan perbuatan maksiat, setitik saja dia langsung terasa. Dia langsung tergerak hatinya. Dan dia hidupnya tidak... Hidupnya menjadi gelisah dan tidak tenang. Itu orang yang beriman. Tapi kalau orang sudah masuk dalam kubang lumpur maksiat. Dia melakukan perbuatan maksiat sebesar apapun. Dia tidak merasakan kegelisahan di dalam jiwanya. Itu keburukan ciptaan Allah yang ada di dunia. Sekarang keburukan ciptaan Allah yang ada di akhirat. Apa? Neraka. Ini adalah keburukan yang paling apa? 
buruk Di dalam neraka segala bentuk keburukan ada. Dan keburukan yang paling buruk contohnya api. Api di dalam neraka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau, "Narukum hadhihi Api kalian ini, maksudnya yang digunakan oleh kita untuk masak. Juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kalian ini itu hanya satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Andaikan kita sudah merasakan panasnya api di dunia, mungkin suatu ketika kita Terbakar enggak sengaja, keselomot apa. Itu sudah mengakibatkan kulit kita melepuh. Dan kata Nabi SAW, api yang ada di neraka itu 70 kali lipat panasnya daripada api kita yang ada di dunia. Siksaan di neraka. Siksaan di neraka adalah seburuk-buruk siksaan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahwana ahlin nari adzaban." Orang yang siksaannya paling ringan di neraka. Ya. Kita bicara siksaan yang paling ringan supaya kita bisa membayangkan bahwasanya siksaan yang paling ringan itu bagaimana, kemudian kita bisa meraba-raba bagaimana siksaan yang lebih kejam dari itu. "Inna ahwala ahlin nari adzaban yaumal qiyamah." Sungguhnya orang yang siksaannya paling ringan pada hari kiamat. Larojulun yuba'u fi akhmasi qadamaihi jamratani min nar. Seseorang yang diletakkan di bawah kedua telapak kakinya bara api. Seseorang yang diletakkan di bawah kedua telapak kakinya apa? Bara api. Gimana? Biasa ya? Biasa. Hah? Tahu ngidek bamba? Pernah nginjak bara api? Wah, biasa, Ustaz. Paling kurman dan abuh-abuh dedek. Jangan lupa, panasnya api neraka tadi. 70 kali lipat. Apa akibatnya? Orang yang di bawah kedua telapak kakinya diletakkan bara api, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yaghli minhuma dimaghuh." Akan mengakibatkan otaknya mendidih. Siksaan yang paling apa? Ringan. Mayaro'anna ahadan asyadda minhu adaban. Orang yang disiksa seperti itu mengira tidak ada siksaan lain yang lebih kejam daripada siksaan yang dia alami. Karena saking sakitnya siksaan yang dia alami, dia ngira bahwasanya inilah siksaan yang paling keras. Wa innahu la'ahwanuhum agaban. Padahal itu adalah siksaan yang paling apa? Neraka sumber keburukan. Siksaan yang ada dalamnya sangat buruk. Makanan dan minuman yang ada di dalamnya juga sangat buruk. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Surat Ad-Dukhan ayat 46 sampai 43 sampai 46. Ayat 43 sampai 46. 
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syajarata zaqqum." Sesungguhnya pohon zaqqum, ta'amul asim, makanan orang yang banyak dosa. Makanan penghuni neraka adalah pohon atau buah namanya buah apa tadi? Zaqqum. Bagaimana makanan tersebut kalmuhli yaghli fil butuni kagalil hamim. Buah itu kalau masuk ke dalam perut seseorang, maka seperti minyak yang mendidih. Makanya makanannya penghuni neraka, la yusminu wa la yugni minju. Tidak membuat perut kenyang, dan juga tidak menghilangkan rasa apa? Rasa lapar. Tidak juga membuat badan gemuk. Bagaimana gemuk? Laung dimakan kok malah apa? Mendidih dalam perut. Minumannya bagaimana? Kata Allah SWT. Minuman penghuni neraka. Dalam surat Muhammad ayat 15. Wasuku ma'an hamiman. Minumannya adalah air. Yang mendidih. Yang dimasukkan ke dalam perutnya. Fakat ta'am'a'ahum. Yang akan mengakibatkan ususnya putus. Air mendidih. Mendidihnya luar biasa. Dimasukkan ke dalam perut seorang secara paksa. Sehingga usus-ususnya pada putus. Ya, setelah putus, mau penak, tak mati. Hah? Mati? Ya enggak. Dihidupkan lagi oleh Allah. Kemudian disiksa lagi. Fi yaumin. Kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Di dalam... Satu hari yang lamanya 50 ribu tahun di dunia. Lembahnya. Lembahnya neraka kayak gimana. Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kunna indan Nabi SAW. Pada suatu hari kami duduk-duduk berserta Nabi SAW. Fasamina wajbah. Ketika kami sedang duduk-duduk, tiba-tiba kami mendengar ada suara benda jatuh. Kita enggak tahu suaranya kayak gimana yang jelas. Saat itu para sahabat yang duduk-duduk sama Nabi tahu-tahu mendengar ada suara apa? Benda jatuh. Fakalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ada jeruna mahada. Wahai para sahabatku, tahukah kalian suara apa tadi? Tahukah kalian suara apa tadi? Kata para sahabat, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, Hada hajar. Itu tadi adalah suara batu. Arsalahullahu finari jahannam. Allah lemparkan batu itu ke dalam neraka jahannam. Mundu sabi'ina kharifan. Sejak 70 tahun yang lalu. Fal'anan taha ila qa'liha. Sekarang baru sampai di dasarnya. Tadi itu suara batu. Yang dilemparkan ke dalam neraka. Sejak 70 tahun yang lalu. Dan baru sampai di dasarnya. Itulah lembah yang ada dalam neraka. Ini neraka itu adalah keburukan ciptaan Allah yang 
luar biasa. Semoga kita dihindarkan dari api neraka. Amin ya robbal alamin. Ada pertanyaan? Silahkan. Minggu kemarin kita nggak bisa buka pintu pertanyaan, bisa kita rapel sekarang. Silahkan. Ayat. Yeah. Hmm. Terus? Yang pertama disebutkan dalam uh, Al-Ma'thurat ya, disebutkan dalam Al-Ma'thurat beberapa bacaan yang ditentukan jumlahnya. Misalnya baca ayat ini sekian kali atau baca zikir ini sekian kali. Bagaimana seandainya kita untuk menyingkat waktu kita cuma baca misalnya satu kali saja. Pertama, setahu saya Al-Ma'thurat itu ada beberapa bacaan yang ada dalilnya. Dan banyak. Namun ada juga beberapa bacaan yang setahu saya itu tidak ada dalilnya. Ya, setahu saya tidak ada dalilnya. Kalau misalnya yang dimaksud bacaan yang sudah ada dalilnya, contoh membaca subhanallah wa bihamdih setiap pagi dan sore berapa? Seratus kali misalnya. Kalau yang contoh seperti ini, maka kita nggak boleh ngorting. Nggak boleh apa? Ngorting. Karena sudah ditentukan apanya? Jumlahnya oleh Nabi SAW. Tapi kalau misalnya bacaan yang diberi pilihan oleh Nabi. Contohnya apa? La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku, di pagi dan sore. Ini kita diberi pilihan. Tiga pilihan oleh Nabi SAW. Pertama satu kali. Kedua berapa? Sepuluh kali. Ketiga berapa? Seratus kali. Nah kalau misalnya ada pilihan seperti ini dari Rasul SAW. Maka kita boleh apa? Boleh memilih. Pas lagi waktu selah. Ya kita baca seratus kali. Pas lagi ke susu kita baca apa? Kali. Tapi oh jasa bentina ke susu. Ya. Kalau misalnya kita diberi pilihan, nggak masalah kita memilih. Tapi kalau misalnya hanya satu pilihan dari Nabi Sallam, kayak tadi Subhanallah bihamdi seratus kali, maka kita tidak boleh apa mengotak-atik bacaan tersebut ya sesuai dengan jumlahnya. Itu jawabannya. Kemudian yang kedua, orang ditimpa musibah, ditinggal mati atau ditinggal meninggal oleh orang yang dicintai. Bagaimana? Cara menghindari supaya tidak larut-larutan bersedih. Kita katakan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Kesabaran yang hakiki adalah ketika pertama kali ditimpa apa? Musibah. Karena apa? Karena disitulah beratnya apa? Sabar. Kalau orang ketika awal ditimpa musibah dia bersabar, tapi setelah itu dia larut-larut dalam kesedihan, bagaimana Ustaz? Caranya diantara cara untuk menghindari hal itu adalah dengan meresapi dan berpikir bahwasanya kesedihan dia itu tidak mendatangkan manfaat. Kalau sedih, apa kemudian istrinya jadi kembali kalau meninggal? Apa kalau sedih kemudian anaknya jadi apa? Jadi kembali? Kan enggak. Kalau dia ingin memetik manfaat dari kesedihan dia, setiap dia teringat orang yang dicintai dan sudah meninggal, mudah saja doakan dia. 
Kalau kita doakan dia, ini akan menguntungkan si mayit dan menguntungkan apa? Kita. Si mayit akan mendapatkan kiriman doa, kita juga akan mendapatkan pahala karena kita mendoakan orang lain. Dan masih ada kiat-kiat yang lainnya. Ada pertanyaan lain? Silakan. Ya. Bagaimana caranya menghindari dari penyakit sombong? Satu, membayangkan akibat buruk dari perbuatan sombong. Ya, tadi sudah dijelaskan tidak akan masuk apa surga. Yang kedua, berpikir kenapa kita sombong? Kalau misalnya kita sombong karena ketampanan kita, seberapa sih tampannya kita dibandingkan Nabi Yusuf? Nah, kalau misalnya kita sombong karena kekayaan kita, seberapa sih duit yang kita miliki? Kalau kita sombong karena kepintaran kita, seberapa sih ilmu kita dibandingkan ilmunya Allah Taala? Jadi kita berusaha untuk introspeksi diri, kenapa saya sombong, faktornya apa? Kalau misalnya karena kekuatan tubuh kita, sekuat apa kita? Karena, karena ke- keenceran otak kita, seencer apa otak kita? Sehingga kita menjadi semakin merendah diri, sehingga kita tidak apa? Tidak senantiasa bangga dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Satu lagi pertanyaan. Ya. Yang dipermasalahkan di sini bukan masalah pakaian yang dari bawah ke atas. Yang dipermasalahkan pakaian dari atas ke ke bawah. Adapun hadis yang menjelaskan orang yang sholatnya e, mata kakinya tertutup itu hadis yang e, sholatnya tidak diterima itu hadisnya lemah. Hadisnya taif riwayat Abu Dawud tapi hadisnya apa taif. Jadi hadis yang menjelaskan Allah tidak menerima sholatnya orang yang mata kakinya tertutup itu hadisnya apa taif. Nah. Tapi ada hadis lain yang menjelaskan nggak boleh menutup apa mata kaki bukan hadis tadi secara umum. Nah, secara umum diantaranya adalah terancam dengan api neraka. Sekira cukup sampai di sini. Wallahu taala ala waalam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.